0: Mitt i sommaren hälsar vi er nu välkomna till det 31 avsnittet av förlagspodden. Och det är Kristoffer Lind och Lasse Winkler som vanligt. Mm. Alltså när vi sitter här i podden och pratar om olika saker och konstaterar att det har hänt någonting nu och det är många förlag som har det svårt nu och sådär. Så har det slagit mig att det kanske inte alltid är så att det var bättre för. Ehm, och jag har tänkt lite på det där och det är kanske tvärtom så att det var sämre för i vissa avseenden. Ja,
1: det, och el, väldigt mycket kommer tillbaka. Och när man tittar tillbaka sådär... Jag sitter ju då och jobbar med bokmässans eh, klipparkiv. Mm. Och får fram en del eh, artiklar från förr. Det är ju 30 år. Det spänner över det klipparkivet. Jag har inte läst alla åren, men... Det är att saker och ting kommer tillbaka. Och att det faktiskt nästan alltid talas om katastrof. Exakt så. I väldigt höga röstlägen. Mm. Och det blir det aldrig. Nej. Aldrig någonsin. Men jag ska bara ta, innan mm. du börjar med din mm. tanke där, så ska jag mm. berätta. Det som gjorde var lite intressant, det var när jag tittade på förlagsspecialen i Svensk Bokhandel från 1996 där. Och så tittar jag på, och det är ju 1995 då, de fem första förlagen. Det var ju Bonneförlagen var ju störst. Och sen var Natur- och kultur Har du
0: omsättningstifrån också?
1: Ja, fast där är det ju... Man kan, tar man bonnier då så är det så mycket annat som är med. Så den är 2,5 miljarder. Mm. Så den är inte riktigt rättvis. Men det är ju massa olika saker med det. Men Naturkultur hade 293 miljoner. Och då är ju, då är ju läromedel med det. Och de har lite mer nu. Inte mycket mer, men de har lite mer än det. Bra böcker. 281 miljoner. Oj, oj, oj. Säger du, ja. De finns ja. inte längre. Nej. Helt väck Rabén och Sjögning var ju ett eget förlag då och hade 187 miljoner. Och det har ju de inte nära nu idag. Nej. Och Richters förlag var fyra med 144 miljoner. De finns inte heller då. Nej. Men en del av den här utgivningen finns ju i andra förlag då.
0: Ja, fast Richter slogs ihop. Damm Richt och, och Richter IC och ika och Bevalström slogs ihop. Har ja, vi kommit till det? Ja. lite längre fram här. Men Bertmarks
1: förlag var femma.
0: Otroligt. 131 miljoner. Och det var ett sånt där förlag som såg ja, det var det. lexikon och sådär, så böcker ja. som folk inte ville ha.
1: Men här är alltså, de tre utav de fem största förlagen finns inte överhuvudtaget. Nej, det är otroligt. Eller de sex största förlagen.
0: Och det är bara 20 år sedan. Man kan nog, en, 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 en intressant sak, på det, det är ju att av de där förlagen som inte längre finns så betyder bokklubbsverksamheten väldigt mycket. Mm. Jag tror möjligtvis att Bra Böckers alltså böcker bokklubb var ju borta. Men jag tror ändå att en viss form av bokklubbsverksamhet fanns så sent som på 1997. Mm. fanns det definitivt. De sålde ju väldigt mycket New Age och sådana saker via sin egna livsenergi eller vad den hette.
1: Mm. Och Bertmark är ju också en form av bokklubb i vardagklart. Pätsligt kan man
0: säga. Ja.
1: Men ändå, det är många hundratals miljoner som bara är borta. Ja.
0: Eller borta är det inte. Det har ju kommit nya förlag också.
1: Men, men en sak som du skulle intressera dig där, jag, jag såg ett par siffror om, om hur mycket man omsatte per, per anställd.
0: Jo, mm, vi talade om det tidigare. Ja. Det är
1: ju, Richter hade 3,37 miljoner kronor per anställd. Och det är väldigt mycket boklubb och så, så det mm. kan ju vara speciellt. Men Raben och Sjögren hade 2 miljoner kronor per anställd. Och där är de inte nära av idag.
0: Nej, alltså, vi talade om det där när vi tittade på Norge, med Sverige med Norge. Och jag, jag sa då att Norge ligger där Sverige var för 30 år sedan, 20-30 år sedan. Det vill säga, ungefär två miljoner per anställd. Idag så ligger vi på fyra i Sverige.
1: 1996 så, så startade Iris. Kassettboksförlaget. Kassettboksförlaget bytte namn till Iris och gav ut sin första CD. Och det var så sensationellt då, så att då hade man en speciell punkt på bokmässan. Men där ser man hur fort det Sen är det massor av små förlag som är borta från den tiden. Och går man då till 2007, tio år senare ungefär. Då är ju Forma ett av de största förlagen. Forma hade ju då Ica-bokförlag. Och i det ingick B. som hade köpt dem in. De köpte det. Och de köpte också Dan. Mm.
0: Det måste ju ha varit fruktansvärt dåliga affärer
1: så här i efterhand. Ja, jag kommer ihåg det. Jag ringde ju till han, vd, och frågade om Ingen vill köpa de här två förlagen. Priserna är för dyra. Varför har du köpt dem? Och jag Har fått i uppdrag utav mina chefer att bygga volym? Alltså det var viktigt för dem att bli större. Och det där var ju spiken i kistan. Efter det så var det bara rakt ner i, i botten mm. för, för Forma och Ica-förlaget. Han försvann ju rätt snart, den här vdn. Och till slut så var han ju ner och skulle sälja det till corporate riders som de kallar. De kunde inte bli av med det. Så ville de vara anständiga mot sina anställda. Så. Och då vet jag, jag skrev jag en ledare i Svensk Bokhandel där jag, där jag liksom markerar att jag ser vad ni gör. För att de inte skulle sälja till corporate riders som skulle köpa upp dem och dela ut dem så att säga. Bara ta det godast in och sen slänga förlaget.
0: För det fanns ingenting kvar. Nej. Jag trodde det där var ganska svårt också, sammanslagningen av förlag. Det var tre förlag med, med tre helt olika profiler på tre helt olika adresser. Ett Malmö-kontor, ett Stockholms kontor, ett västerås kontor.
1: Ja, så de behövde rätt länge. Ja. Men, men det slutade i katastrof. Det såg ut att vara en jättefin affär. Och hur
0: mycket omsatte de då 2007 när du kollade?
1: Då hade de 230 miljoner. Det är otroligt. Men då kom damm med 80 miljoner omsättning. Mm. Men det var också det året då Dorotea Bromberg köpte tillbaka sitt förlag från Stenbergs imperiet. Och i en artikel i Svensk Bokande så säger hon då att nu vill hon driva förlaget 20 år till.
0: 10 år till alltså.
1: Det kan bli tufft. Och, och vet du vad mer var? Det årets komet, vilket förlag det var, det var Pocketförlaget.
0: Okej, okay, ja, det kan jag tänka mig. Så
1: det var väldigt viktigt
0: under en period. Som inte heller på ett sätt finns kvar. men menar det drivs av men det är bara en hantering av backlist, backlist ja, titlar, nej, det finns Så, inte kvar. så det, det är också ett nedlagt förlag så det går snabbt i bokbranschen. Det är ett hårt klimat, det är ett survival of the fittest. Nej, det, det är ett väldigt tråkigt
1: klimat för det sättet. Jag, alltså, jag minns ju att pocketförlaget var ett fantastiskt viktigt förlag på marknaden när det kom. Därför den förändrade villkoren för författarna och var väldigt roliga. Då kanske man ska tala om för någon lyssnare då, att äh, Fredrik som drev det är en kompis till oss.
0: Men där har ju också ett, dels, har distributionen, dels har distributionen förändrats. Alltså Pocketstället och pocketklubben var ju väldigt viktiga för pocketförlaget. Och de är mm. ju båda två borta och medlagda. Mm. Det ena har gjort konkurs, det andra har köpts av Bonnier och lagt sig ner. Och sen så har ju också hela pocket främrats. Mm. Och det ser ju helt annorlunda ut idag, så det är inte så konstigt.
1: Nej, men, men det är så stora. När man, när, när vi, om vi hade stått där då... Och sagt att
0: detta ska hända att folk inte trott dig. Nej, det hade vi inte gjort. Det hade man inte trott.
1: Men där kan du få, nu kan du få sen och berätta mm. vad som var inte bättre för
0: Jag vill göra det för att jag faktiskt tycker att vi ibland blir väldigt negativa. Ja. Att vi fokuserar väldigt mycket på sånt som är negativt, sånt som vi ser. Men också för att jag faktiskt uppriktigt tror att när man, när man drar slutsatser utifrån det som händer nu och har den här känslan, den intuitiva känslan som sällan grundar sig på fakta analys att det är någonting som händer nu. Alltså nu är det annorlunda- och den känslan kan man ju faktiskt underbygga med alla de tekniska förändringar som händer med Storytel och liksom streaming och ökat nätbokhandel. så alltså det har ju hänt väldigt mycket strukturella förändringar i vår bransch och i media överlag. Eh, när man kan backa upp den här känslan med det, då tror jag att man hamnar ganska ofta i analyser och slutsatser som inte alltid kanske är så himla sanna. Det är helt enkelt därför som jag har tänkt till lite grann på temat det var inte bättre för.
1: Bra, och så pratar du lite långsamt.
0: Jag menar det var inte värre för. Bättre för. Vänta. Jag skulle bara se om du ägde med.
1: Vänta lite nej. nu. ser det, det helt var, flerad ut. Det var, det, var, det var
0: inte bättre för i spaningen. Det var inte bättre mm. för. Då kör vi. Mm. Vi har ju under podden senaste halvåret, eller senaste året tror jag, så har vi talat en del om att det finns många kvalitetsförlag som har ekonomiska problem. Vi har nämnt några vid namn och vi har liksom talat om att det är någonting som händer nu. Vi har talat tidigare i det här inslaget om Alphabeta bland annat. Nej, förlåt. Kabusa som gjorde konkurs. Det är bara ett faktum om man tittar tillbaka på hur det har sett ut historiskt så kan man säga att småförlag har alltid eh, haft det svårt. Och småförlag som har en utpräglad kvalitetsutgivning har alltid haft det jättesvårt. Eh, vi talade förut om bokavifors och eh, bokavifors gjorde ju faktiskt eh, tre konkurser tror jag man kan säga att det var. Ja, tre, ja, tre konkurser. Eh, så att det där är ju inget nytt. Bromberg som vi har talat om, de har ju haft problem faktiskt i några olika omgångar. Och två gånger så har Bromberg blivit uppköpta. Av första gången av Nordstedts, andra gången av MTG. Mm. Båda gångerna så gick köpet tillbaks. I MTGs fall så skrev de också in i sin bolagsordning att de aldrig mer skulle äga bokförlag. <laughs> Men och Brombergs är ju ett sånt där tacksamt exempel eftersom, eller det är tacksamt att ta upp Brombergs som ett exempel på ett förlag som nu inte går att driva just för att de har en sån fin utgivning. Och det är översatt litteratur och det är kvalitetslitteratur och det är just det här som har blivit så svårt. Och då bara min poäng är att ja, men det har alltid varit svårt. Ordfront är ett annat sånt där exempel. Hur många konkurser och rekonstruktioner har Ordfront varit med om? Hundra, jag tror. Ja. Jag brukar säga att en katt har nio liv, men en Ordfront har 29 liv. Och sen så finns det ju massor av andra gamla förlag som Köckelbergs, Askild och Kärnekull, Hägglunds, Bokavefors. Alltså det, det finns hur många som helst. Och väldigt, väldigt intressanta förlag
1: med fantastiska
0: Fantastiska förlag. Jag tror man kan säga med risk för att låta syniska att ju mer fantastiskt förlag eh, desto mer konkurser och eh, konstruktioner och eh, konstigheter.
1: Nu ska man nog inte jämföra... René Kuckebergs förlag med Hägglunds förlag för René Kuckeberg stod ju för en enorm kvalitet
0: Poängen är bara att alla tider har sina utmaningar Och det är inte alltid givet att det var bättre för. Och eh, att driva liksom kvalitets, kvalitetsutgivning är, är svårt liksom Det har aldrig, aldrig varit en, en långsiktigt hållbar eh, strategi Utan man måste oftast kombinera det med annat Sen har jag några andra såna här reflektioner också som, som Där jag tror att man drar felaktiga slutsatser När man tittar på hur det ser ut idag och en sån här är den här uppfattningen, känslan- att den kommersiella skönlitterationen fullständigt har tagit över idag. Och att det framförallt täcker överallt. täcker däckar, täcker. Det här är lite svårt. men Det finns statistik, men det finns inte riktigt statistik- på hur stora är delar av förlagens intäkter som kommer från olika, olika genrer. Så det är svårt att säga någonting om det här. Men en reflektion som jag har gjort det är ju att förr i tiden- och man behöver inte gå tillbaka med än till 1996- då bokklubbarna var fruktansvärt stora- så såldes enorma mängder av ganska dålig underhållningslitteratur i översättning genom bokklubbarna. Men det var försäljning som aldrig syntes. Liksom. Det fanns ju författarskap som var väldigt stora, alltså i antalet läsare, antal sålda böcker, som aldrig var stora i bokhandeln, som aldrig recenserades på kultursidorna, men som verkligen var stora och förlagen kommersiellt viktiga författare. Jag um, menar författare som Sidney Sheldon och sånt, så alltså, var ju jättestora författare. Jag tror hon sålde bokhandeln också, men det var ju, det var ju sånt som liksom såldes inom andra kanaler. Och idag så finns ju de här kanalerna eh, inte kvar, alltså bokklubborna finns inte kvar på det sättet, utan idag så är det mer streaming eh, och, och, och lite annat. Men, men att liksom, det har skett en omfördelning här. Att när vi tittar tillbaks på hur det var förr så har vi oftast en ganska skev bild av hur förlagen såg ut och vad förlagen tjänade pengar på för förlagen här? Men du, Sidney Kjell, var inte det en man? Jo, det var det ju. Det är klart att det var en man.
1: Bra, då ja. har vi, vi rätt att det väldigt snabbt.
0: Ja, så tappar det... du tråden nu Nej, nej. men en annan, en annan viktig poäng just vad gäller däckardominansen och den här, det här, det här klag, klagandet som kommer på däckarna som jag inte heller riktigt trodde. Att vad som har hänt om man jämför med förr. Inte bara att man har liksom bytt kanaler och sånt utan också att man har bytt ut väldigt mycket... Eh, massmarknadslitteratur i översättning till svensk producerad massmarknadslitteratur. Och jag tror inte att det har skett en så stor kvalitetsförsämring, tvärtom.
1: Det vågar inte jag säga. För jag, har Nej. Inte, jag har inte så beläst det inom genren på det sättet.
0: Nej, men det, alltså, det har skett en enorm förbättring av svenska originalmanus. Eh, jag tror att det finns många författare som är ganska stora idag som inte hade blivit stora om, om de hade publicerats nu. Alltså, den, det skrivs mycket, mycket bättre. Om du går tillbaka 20 år i tiden. 25 år i tiden så var det väldigt få svenska författare som skrev däckare. Idag gör, gör många det. Det finns en, liksom en helt annan skrivtradition i Sverige idag. Och det därför man köpt in så mycket kommersiell anglosaxisk litteratur. För det var de enda som skrev ohämmat underhållningslitteratur. Och går tillbaka ännu längre i tiden så var det ännu mer så. per berättat, har berättat för mig att när han var förläggare på VV. På, ja, det här är säkert 60-talet eller någonting sånt. Då kunde han gå till en, en agent och säga... Ska jag få ja, Det var en agent han köpte mycket av, så det var inte vem som helst. Så sa han såhär, ja, sen så behöver jag fem anglosaxiska kärleksromaner. Och så sålde han dem i bokklubbarna. Eller det... Då fanns ju inte bokklubbarna, men han sålde dem någonstans. <laughs> ja, det är också ett uttryck för... Det är, vet du vad det är också ett uttryck för? Och det är min tredje punkt här på, på spaningslistan. Allt var inte bättre för. Det är ett uttryck för snobberi. <här> ehm, och eh, bokbranschen har ju varit en väldigt snobbig bransch på många sätt. Och det här har verkligen förändrats. Alltså det är en mycket mer öppen och tillgänglig bransch än vad det har varit någonsin tror jag tidigare. Eh, bara för en 30 25-30 år sedan så var det nästan otänkbart för en förläggare att byta förlag. Man bytte inte från Bonnet-Norset. Gjorde man det så gjorde man det en gång. Sen var, det liksom, det var dörren stängd. Men författarna bytte inte heller förlag. Det kom ju egentligen först med... Det hände naturligtvis att författare bytte förlag men det var mycket, mycket, mycket ovanligt.
1: Det där hände efter... Och det, det var amerikanska... Det var utvecklingen på den anglosaxiska marknaden som låg före. Det hände i början på 2000-talet. Lite tidigare. Björn Linell var ju den första. Han gick ju från Nordstedt till Bonniers och Alba. Mm. Och det fick han så fruktansvärt mycket skit för. Han, 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 alla de värdena som han då trodde på och det som egentligen gav förlagen en substans. När du köpte ett förlag på den tiden så hade du kvar personalen. Du hade kvar författarna. De låg in i värderingen av förlaget. Det gör de ju inte idag eftersom en en förläggare kan gå när som helst. Och en del av dem som är på den svenska marknaden har ju runt på rätt många ställen. Mm. Och författarna lämnar. Så vi kommer in på det lite strax, du och jag.
0: Okej. Okay. Mm. Men det är i alla fall en annan, en annan ja. då, min tredje spaning. Att det är mycket öppnare, mycket mer tillgänglig, mycket mer alltså modern bransch i någon mening. Och att i den här förändringen så har det skett en stark förskjutning av makt. Från förläggare eller förlag till faktiskt författare. Ja, det är ju uppenbart. Sen har jag en, 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 en sista punkt, för det här kan man ju hålla på med hur länge som helst. Det här är på ett sätt kanske den mest fascinerande punkten. Och det är att om man tittar på hur stor del av befolkningen som lägger tid på att läsa en bok varje vecka och hur lång, mycket tid de lägger på att läsa en bok, det finns ju sådana mätningar som har pågått sedan 80-talet början. Då ser man i stort sett inte ens ett hack i kurvan. Nej, det är sant. Alltså, de här mätningarna kanske är fel, det är den här mediebarometern, eller vad det nu heter, kulturrådet som mäter. Men, men, men på frågan hur mycket tid man lägger på att läsa en bok, vad man, kan ha, vad man har kunnat se de senaste åren det är att det har skett en viss nedgång bland, bland liksom, tonårspojkar och eh, liksom, lässvaga grupper. Att det finns ett större inslag av klass och utbildning i läsningen. Men i stort sett så är det, lägger man nästan lika mycket tid idag. Alltså andelen av befolkningen som läser en bok varje vecka är nästan lika stor idag som på 80-talet. Och då har vi liksom den enorma explosionen som har skett med konkurrerande medier, eh, och inte, menar internet och Netflix och så vidare. Så det finns en ganska stor stabilitet i själva läsandet. För det där är också en sån där uppfattning man har att läsningen har liksom helt upphört. Att det har blivit en, ett, som, ett, som ett särintresse för de som är specialintresserade. Men fortfarande så läser vi ganska mycket.
1: Alltså, räknar in, om man läser på nätet också så tror jag vi läser mer än någonsin. Nej, nej, nej. Det
0: räknas inte in. Utan i, i, nej, nej, men jag
1: säga, om du gör det, då har vi lä mm. läser vi mer än någonsin.
0: Ja, det gör vi om, om man räknar på det sättet. Så att det, ja. det kanske inte alltid är så att när vi beskriver att nu har det hänt någonting. Det kanske, är, kanske har hänt någonting. Det kan mycket väl vara så. Men det kan också vara så att det är, alla tid har sina utmaningar och att det inte är egentligen värre än vad det var nu. Eller vad det var förut. Det blev jag förvirrad mm, Jag skulle testa dig igen
1: Här kommer jag tillbaka till en av mina gamla käpphästar Hela tiden Och det är
0: höstens böcker Ja
1: yeah. Vi har ju pratat om den förut Och du och jag är aldrig överens där och det kommer inte vara nu heller
0: Ja, alltså vi är inte, vi är inte oöverens Eller vad säger man? Osams, oöverens Oöverens låter bra, det kan vi <laughs> Det är ju bara det att jag, jag tror ju att du kommer, du kommer få fel och jag kommer få rätt. Och det är väl det som du ska reta upp nu, nu, Precis. det här är ju ett uttryck för att jag får rätt. Ja, nu, nu,
1: nu, nu förstår ju inte lyssnarna vad du pekar på, men jag har slått du upp.
0: Du har letat fram Norstedts annons i höstens böcker och är upprörd och arg.
1: Jag är förbannad. För
0: om det här fortsätter så kommer inte vi ha en tidning kvar- som heter Svensk Bokhandel.
1: Nej, det kommer Men vi inte ha. Jag... Men det här är ju ett svineri. För vad har Nordstedts gjort då? Näst största... De har gjort som Lind Company och modernist. Nej, nej, de har gått ett steg längre. Jag ska, vi, jag ska ta det. Men de har en sida i höstens böcker. Och det här är näst största förlaget. Alltså småförlag. Som du knappt vet vad de heter det kan ha tre sidor. För vad gör de här småförlagen? De visar upp sina böcker- Omslag och författare och sagan, alltså en summering av innehållet så att den som ser det kan bilda sig en liten känsla för vad det är för bok och bli nyfiken. Plus då en del fakta. Vad gör norsdäss? Jo, de tar en sida och så lägger de ihop alla böcker de kan. Tätt, tätt, tätt. Ja, det går tätt. knappt att läsa. Det går inte att läsa, det inte meningen. Utan det är så att du ska titta här och ska skrunda, vad, vad är det för bok? Vad heter den egentligen? Men vad heter författaren? Man ser det knappt för. Och så står det bara, läs mer på nordstids.se. Så de går in och utnyttjar svensk bokhandels plattform. Betalar inte för det. Det är jävla svineri. Snack om badwill. De borde boykottas.
0: Nu kan ju jag inte riktigt se förutom att Nordstids är ett mycket större förlag än Company, och att de har verkligen gjort jättesmå små, små, äh, miniatyrer. miniatyr. Men jag kan ju inte se att principen skiljer sig så mycket från, från min princip. Ja, vi kan komma strax
1: till det för det finns många som har din princip och modernista gör ju så va? man kan inte titta på, de har Nej. också en sån sida, man kan inte titta på den sidan och få en känsla överhuvudtaget vilket att vi har, har Jag
0: tror att vi har härmat modernista faktiskt.
1: Ja, men ni, ni modernista och norr, står en klass för sig för man kan inte se vad det är för böcker och det heter Meningen, du ska tvingas in på hemsidan. Och där tror jag att förlagen skiter sig och du med. Alltså ni gör helt fel bedömning. Och jag vet att du tittar på dina siffror. Men jag ska tala om för det här hur jag läser höstens böcker. Mm. Jag öppnar den med glädje. Och tittar vad det finns för böcker. Jag ser sammanhanget. Jag noterar vilka böcker jag vill se. Framförallt ha en översikt. Vilka förlag, en karaktär. Vilka böcker kommer. Det kan du inte längre. Utan då får jag gå in på 10, 15, 20 förlag. Och så går jag in på deras hemsidor. Och ett förlag som Norsted som har ju totalt värdelös översikt på sin hemsida. Jag är ju trött bara att öppna deras första sida. Ska jag sitta där och klicka mig igenom deras hemsidor i en miljö som jag tycker bara är värdelös? Nej, jag skiter i det. Mm. Och jag, jag kommer inte att gå in på något av dem. Nu säger du att jag är sur. Jag går inte in på något av de företag som... Nej, du är som, inte
0: sur. Du är fly förbannad.
1: Ja, som precis som du gör så. Bonny kör likadant. Men går du in på alla hemsidor, så inser du att det blir fragmentariskt. Du får inte den översikten. Du får inte den känslan av litteraturen. Det här är perfekt. Att se den utlagd som, i svensk, som här i höstens böcker. Och det är det att du tycker inte att det ska vara så. För du får inte betala längre för det. Det är dyrt. Jag håller med om att det är dyrt. Och att därför måste svenska boken hitta en annan affärsmodell. Som mm. gör att man kan ha kvar det här. Men alla inblandade måste ju fatta att. Jagar, jagar du över folk till dina hemsidor så tappar du väldigt mycket folk. Du tappar eh, den plattformen som det här har varit. För folk kommer att gå in på era hemsidor när de vill ha enstaka böcker och kanske enstaka utgivningar. Men de kommer aldrig att få den överblicken och översikten. Ni skjuter själva i foten. Fine. Alltså hela, hela, den, hela den delen har varit jätteviktig för att göra det här öppet för journalister och så. Du tror inte att journalisterna sitter och går igenom 20-30 hemsidor? För jag förklara då hur vi tänker? Ja, det har du gjort en gång. Du får göra det igen. Men, men, men det, framförallt Norsdags där. Det är 8-10 förlag. De stora förlagen gör likadant. Men Norsdags, det, det är ett rent svinneri. De ska inte få lov att vara med när de gör så. Nej, men gå, gå, här, gå till vår hemsida. De tar inte ansvar för någonting. Nej. Nej. Det, det är samma som jag skulle liksom gå in till en konkurrent och säga Gå inte till honom och gå till mig. Så vad, vad,
0: vad vi har märkt är att när, när, det här är väldigt svårt att mäta så det handlar väldigt mycket om en, en känsla man har. Så att ja. vi, vet, vi vet ju inte. Men vad vi har märkt under årens lopp det är ju att när de här annonserna skickas ut så är det allt fär, vi får vi allt färre bestä, liksom beställningar av recensionsex och eh, det är mm, vår erfarenhet inte så mycket allmänna journalister som sitter och bläddrar utan det är väldigt mycket kulturredaktörer och mycket eh, recensenter som sitter och bläddrar och har man då inte en utgivning som de är så intresserade av så eh, alltså böcker som inte recenseras, 90% av de böcker som Linden Company ut recenseras inte och det gäller ju väldigt många förlag idag. det är en väldigt liten klick av böckerna som recenseras och då, vi, då blir det fruktansvärt ut och fruktansvärt trubbigt och vi har då inte löst detta men vi har valt att, att inte göra så stora annonser utan satsa mer på vår katalog som vi skickar ut i en enorm upplaga eh, till alla möjliga människor som inte vill ha den och eh, hoppas att vi därmed liksom kompenserar på något sätt. Sen är det, sen är det, jag vill gärna att svenska bokhandlar också ska kunna fortsätta att leva. Men det här, du, är den, ja, du är lite grann den pensionerade chefredaktören som ser din baby skjutas i sank. Men höstens böcker har inte den funktion som det hade för 20 år sedan. Den kommer aldrig få igen. Nej men
1: där har du både rätt och fel. Och
0: bokhandlarna tittar ju inte det här heller. Nej, den fyller inte den
1: funktionen längre- för att den fyllde en viktig funktion i systemet förut. Och länge så levde den på att Bonniers var lojala- och vände sig till media den vägen. Men vad ni inte gör, och det där är inte min baby för övrigt- men vad jag fann- det var att den är ett extremt gott god plattform för litteratur- för att människor som älskar den, älskar litteratur- när de ser den här och när de kan bläddra igenom den här så får de en överblick över den svenska bokutgivningen.
0: Mm, det, går de inte får få, det, det går inte att få längre.
1: Jo, det, jo om förlagen går in där. Ja. Men gör de inte det så kan du inte få det längre. Nu är det vadå, 145 sidor med,
0: med, bok, med Men nya ju, böcker. Man kan också vända på det sig i takt med att det här har tappat sitt värde lite grann. Och vidrar ner på våra annonser så har ju inte heller pris... Äh, lappen ändrats, utan de tar ju fortfarande samma hutlösa priser. Ja. Så de hade ju också kunnat komma till oss och säga så vi har noterat att ni har valt den här de lösningen. och har ni liksom, vi skulle kunna erbjuda er om ni är beredda att gå upp liksom, och satsa lite grann så kan vi hitta den här lösningen för er, men något sådant eller ge oss annonser i övriga tidningar eller sånt, men, men så har det inte varit. Och jag tror att nu är det för sent, när Norset har gjort så här, nu är det för sent.
1: Jag tyvärr tror att det är sant. Men det fanns ett annat sätt att titta på det här. Om man istället hade populariserat det här och sett till att den blev... Jag menar, går den går ändå till skolor och till bibliotek. Där läses den och där får den en, 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 en betydelse. Journalisterna kan ju fan inte läsa längre. Så att det är klart att de inte följer med den eller använder den. Men jag tycker ju att om svensk bokhandel hade hittat en affärsmodell... Där de istället kunde lyfta fram den här och kunde erbjuda förlagen så pass mycket mer så att det fanns ett intresse från förlagen att faktiskt vara med där. Mm. Och det är den enda möjligheten för att få den att existera. Så tror jag att den har blivit jättemycket för det offentliga samtalet om böcker och litteratur. Där har ni fel. Nu låter ni dem gå hem på er hemsida och det är värdelöst. Ja, du får ingen överblick.
0: Du får Nej. ingen känsla för men litteraturen vår, på vår, den sida. Vår uppgift är inte att se till att ett fåtal engagerade eh, privatpersoner ska få en överblick över den svenska bokbranschen. Det är inte liksom Nej, vår...
1: men biblioteken och skolorna då? Ja, de Folk som
0: jobbar med det här, Biblioteken har ändå
1: 3000
0: Biblioteken köper så fruktansvärt lite böcker och det bygger ju väldigt mycket på antingen att redan är kända etablerade författare, alternativt att de får bra recensioner i BTI. Men det handlar inte
1: bara om det. Det handlar också om att bygga hela den här kulturen om litteraturen. Då får den ett värde i andra och tredje led. Den här, den här, Svensbo, den här höstens böcker.
0: Ja, nej, jag kan bara hålla med om att jag tycker det är tragiskt. Ja. Det här har ju varit en bibel. Ja. Och den skulle fortfarande kunna vara det. Så jag
1: är jävligt irriterad på Norsak. Jag
0: tycker det är så arrogant och så jävla fräckt. Ja, du måste nog vara lika arg på mig och på modernista. Och jo, på...
1: men det, jag kan se. Jag kan räkna upp... Det är ett förlag. Det är Norsets forum. Det är Modernista, det är Semik. Det är förlaget från Finland. Det är Louis Spekelin förlag. Det är Lindo Company. Det är Historiska media. Alla de här, och Albert Bonniers, de visar sina böcker utan information. Jag tycker det är föraktfullt. Det är liksom ett sätt att att, finns okay. det med i, i uh, registret? Nej Böckerna finns med i registret ja. Gör det, ja. ja Men det finns ju Jag menar ibland så ser man en del som Skjuter sig i foten som Bonnish Och de glömde ju skriva Träcklig med information så man visste vad det var för böcker Man såg bara ett omslag Dåliga omslag Medan då du hittar Och likadant Polaris och Vevi såklart Och Prins Så det är det rätt många förlag men det är alltså 145 sidor totalt. Och det är en nego som är extremt stor. De här var över 500 sidor förut. De är 362 nu. Och då är det författarporträtt, är 100 sidor. Debuterande författarporträtt. Mm. Så att det där, är en, det där är en produkt som kommer att försvinna. Och förlagen
0: är så
1: jävla så de fattar inte vad det är de kan förlora. Istället för att tillsammans bygga upp en sån plattform. Den finns inte i de övriga nordiska länderna. Och där... Kan man gå in och titta också hur marknaden ser ut? Mer sånt här istället för mindre.
0: Mm. För litteraturen ska Ja, jag tror att vi inte har så mycket mer att säga. Vi kommer inte vara överens där. Nej, jag, har inte, jag, håller inte, jag håller med dig att det är tråkigt. Men jag kan inte se att det är vår uppgift att betala dyra annonser som inte ger något. Det är det faktiskt inte, nej. Det håller jag med dig om. Utan då måste svenska
1: bokhandel se till att skapa ett annan affärsmodell runt det här. Och det går. Men med sånt så som Norset gör här. Det tycker jag bara är för svinigt. Halleluja, det var den frågan. Alibris, Al ja. Mm. Den debatten om Alibris Al prissättning ja. har blivit lite nu när man när massasen på Bokhandlaföreningen gick ut i ett debattinläge i Svensk bokhandel. Och tyckte att Alibris liksom håller huvudet när de säljer Leif G. Person för 169 spänn. Mm. Och då fick han ett svar på talet av Alibris vd. Kleberg.
0: Mm. Vad tycker du om det är svaret? Um, ja, nej men, det svaret är intressant. Och vad man, kan, vad man kan se och konstatera är ju att Kleberg och Alström, de talar från två helt olika Alptoppar. Och de där topparna kommunicerar inte riktigt med varandra. De, ser, de står, de talar och tycker utifrån den verkligheten där de befinner sig. Och den är helt olika. Alltså Kleberg är ju helt fokuserad på att det stora hotet och konkurrensen från dem kommer inte från bokhandeln utan kommer från streamingtjänsterna. Det, det, det här har han ju varit inne på förut. Och när han säger att, eh, han tar ju i början av sin artikel upp att man kan prova en månad gratis både på Storytel och på BookBeat. Och då kan man lyssna på Leif för för kronor. Och då är kanske inte 169 kronor för, för dyrt. Så det, det, det är väldigt tydligt att Kleberg är, är betraktar streamingtjänsternas tillväxt som det stora hotet och inte, inte och, och, och i den meningen att böckerna är inbundet för dyra.
1: Men Det är den ena sidan. Men, eh, att då prissätta böcker som de gör, då, jag vet inte om det är svaret. Jag kan inte säga att det är svaret på streamingtjänsternas framgångar. Jag ser bara att det är en helt onödig... Det är klart som läsare så jag är jag ju nöjd jag... om jag gillar att köpa en pappersbok. Så jag är nöjd att den är billig. Men i slutändan blir det som... Det där har på mig i 20 år nu. Skjuta sig själv i foten mm.
0: Jag säger inte att han, han har rätt. Jag säger bara att det är så han tänker. Ja. Sen har han ju varit väldigt mycket... Han har också en annan, en annan, en annan käpphäst. Det är ju att han tycker att förlagen jobbar för mycket med olika format. Och att när boken kommer inbundet är den för dyr. Eh, och han är övertygad om att om man hade ett lägre pris när böckerna kommer inbundet då de får väldigt mycket uppmärksamhet så skulle man kunna sälja väldigt mycket mer. Och han är också inne på att man ska liksom jobba mer med prisaktiveringar och såna saker allt efter en tidsgång. Eh, men hans poäng är att först kommer boken inbundet då är den för dyr. Sen händer ingenting, sen händer ingenting, sen händer ingenting. Och sen kommer det pocket och då är den för billig.
1: Ja, och dessutom är det då som ingen pratar om det.
0: Ja, men eh, jag, jag tror ju att ett sånt stort författarskap som GV... Det spelar liksom ingen roll hur mycket marknadsföring den har eller hur mycket den uppmärksammas i media och hur många morgonsoffrar han är. Han har ju tiotusentals läsare som kommer köpa boken i alla fall. Mm. Och där tror jag att Maltalsrum har rätt. Att eh, de hade kunnat ta 200 kronor på Adibus och det hade inte gjort någon skillnad för att han hade, han hade inte talat marginellt mer än, än att ta 169. Och de hade tjänat lite pengar dessutom ja. som de
1: kunde använda till andra, ja. andra satsningar. Ja,
0: mm. men, ja, men
1: det, är, det är intressant det där för att. Eh, jag, tror ju att den pris, jag har ju följt det här i 20 år, prissättningen av böcker. Jag har ju sett hur, hur branschen har skjutit sig själv i foten om och om och om och, om och om igen. Samtidigt så tycker jag ju då att, att faktiskt att Klebe har en poäng i hur man ser hur, när böcker kommer ut, hur de lanseras. Man kan ju tro, vi har pratat lite om det i podden förut, man kan ju tro att det där med inbundet är en, en sanning. Så har det alltid varit, så ska det vara. Men i Holland, där kommer det häftat eller uh, mjuka pärmar först och inbundet bara om de säljer bra.
0: Jo, men vi ser ju samma utveckling i Sverige också. Inbundet minskar och minskar och minskar. Och framförallt nya författarskap är otroligt svåra att sälja inbundet. Så vi, vi går ju mot någon slags ny värld där det inbundna kanske också i Sverige kommer, kommer försvinna eller kommer bara för att komma så som det gör i England alltså antingen på väldigt stora kommersie starka kommersiella titlar eller snarare på lite mer smalare titlar som kanske inte kommer i andra format mm.
1: nu, nu vill jag prata om något som du inte alls visste att jag ville prata
0: om okej, okay, hoppas det inte är något otrevligt
1: för många är det nog otrevligt. jag har funderat på det här med bildning Eh, ja så, så fruktansvärt medlöst sätt att inleda ett, ett, ett samtal om bildning. Men, Men det är ju så oerhört viktigt. För mig är det extremt viktigt. Jag läste nämligen nyligen i eh, Svenska en understräckare av eh, en förläggare på naturkultur. Backman heter han väl?
0: Nej, han heter Andersbergman. Andersbergman.
1: Och han utgick från. Eh, från statsministerns uttalande att han tyckte att eh, socialdemokraternas ledare Åkesson... Du googlar go ordet humanism. Ja. Jag gillade att en förläggare faktiskt går in och har lite synpunkter på de här frågorna. Och det var en väldigt bra understräckare. Han visade att om du googlar på humanism så kan du få fram vad fan som helst. Men att det finns något viktigt där. Att det finns något intressant att berätta. Så berätta han det. Och då skrev han om bildningens framväxt eller vad ska man säga studier av humanior och begreppet humanism eh, genom åren och vilken roll det har spelat. Och jag har ju alltid haft problem med det här ordet bildning därför att jag kommer ju från arbetarklass. Bildning var inte min grej. Jag spelade med fotboll som sagt då, när jag var yngre. Eh, men har ändå hela tiden i mitt liv haft en strävan efter att Lära mig mer och veta mer. Men jag har inte gått en medveten bildningsgång. Så för mig är bildning en mycket bredare begrepp. Det är ett sätt för mig att säga att ja, jag inte bara vill jag veta mer. Jag vill bli en bättre människa. Mm. För mig själv.
0: Men det, jag, jag, jag visste inte att du skulle ta upp det här men jag råkade faktiskt läsa den här understreckaren också. Ah. Och, eh, han, han börjar ju med han talar om när bildningen växer eller bild, humanismen eller det humanistiska idealet växer fram i Italien under tidig renässans. Eh, och där gör han en stor poäng om att de, de första humanisterna var oftast ämbetsmän, jurister som eh, ofta var de utbildade jurister som jobbade i de här olika stadsstaterna i Florens och och olika delar av Italien och eh, de var bildade för att bildningen var en del i deras samhällsbygge. Och bildningen var, 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 var karaktärsdanande och inte yrkesutbildande. Utan just det som du säger, det fanns, en, det fanns en tanke om att man skulle bli en bättre människa. Och att man fattade bättre beslut när man hade en större intellektuell erfarenhet bakom sig. Men jag hade tänkt på rätt mycket vad gäller bildning. Att det där bildningsbegreppet, du talar om arbetarklass, det var ju väldigt starkt inom inom den bildade ABF-socialdemokratin. Eh, alltså det fanns en idé om att bildningen var... Alltså det fanns en kunskapsturst och en bildningshunger som, som hörde ihop med det här. Samt... Som, som har faktiskt försvunnit. Alltså det, det, det är inte längre en klassfråga i någon mening alls.
1: Det är ingen fråga i någon mening överhuvudtaget. Bildning är ju ingenting idag. Finns ju inte på kartan. Och jag... Några av de roligaste jobb jag har gjort som journalist... Det var när jag åkte till eh, Oslo för den Göteborgske spionen, alltså en tidning på, på Göteborgs universitet och skulle, vi skulle skriva om utbildning, norsk utbildning. Och då kom den frågan upp direkt. Jag tror jag har sagt det någon gång på tillfälle. Jag har aldrig slutat tänka på det möten jag fick, de möten jag fick där då. Ehm, därför att norrmännen efter kriget de införde ju en extra eh, termin för alla som studerade på universitetet och de skulle läsa form av filosofi, spelar längre om de skulle läsa biologi eller matematik och så. Och syftet med det var ju att skapa en bredare kunskapsbas och ett intresse för en mycket bredare utbildning än bara liksom fackutbildning för att också bli en bättre människa. Vi stod ju efter kriget i en situation där Norge hade varit också haft sina eh, kvistlingar och så. Det var viktigt att eh, bygga en människa som var kunnig och, och, och bildad helst. I Sverige har vi aldrig haft det. Alltså, socialdemokratin, vi har ju levt i en situation där bildning, jag har nästan varit ett fult
0: ord. Det du ju... blev det någon gång på, efter krigstiden. Ja,
1: men i Norge... Så la de ju ner den extra terminen och den hade kanske inte hjälpt ändå. Men de kom ju den situation i Norge där de upptäckte att när de gjorde internationella affärer så var eh, norska företagsledare väck. När de gjorde liksom hade affärssamtal med, med... Men det har ju svenska ja.
0: företagsledare varit sedan 50-talet. Ja, exakt. Det, och, och,
1: och, speciellt när du kommer, kommer ner i Europa och pratar med företagsledare från... Frankrike, Italien... Tyskland Spanien, också. Tyskland, så får du eh, en situation där det är väldigt tydligt, blir tydligt att du är så grund som människa. Så det påverkar affärerna negativt. Varför
0: tror du att, har, var, tror du att bildningen i Sverige har så låg status då, i förhållande till övriga Europa exempelvis?
1: Jag vet inte. Det, det har att göra med kultur. Vi pratade lite om italienska renaissanstiden. som menar, res i Italien, då, det vet ju du, så ser du Uh, hur stolta de kan vara över sitt kulturarv kanske inte över hur det är just nu men över sitt kulturarv är de enormt stolta men jag vet inte, jag, jag har inte lärt mig eller förstått den här frågan tillräckligt djupt, men jag kan ju säga att socialdemokraterna har ju en enorm skuld i att bildning har blivit så eftersatt som begrepp eller som eftersträvat begrepp då,
0: ja, det håller jag ju helt med om historia är ju exempelvis inte längre ett kärnämne <laughs>
1: Nej, det finns mycket att fundera där. Och jag, jag tycker att vi har fått betala ett högt pris för det. Jag själv har kanske inte gått en bildningsgång som varit så rak och tydlig. Och jag räknar mig att som bildad i den bemärkelsen. Men jag tycker att det är extremt viktigt med bildning. Och jag ser det, de människorna. Och det kan handla om den ålder jag är också. Att jag, jag ser det på människorna, jag pratar med dem. Vilka är intressanta att prata med då? Vilka har ett djup, vilka kan reflektera och vi kan reflektera på ett sätt där man kan sitta i timmar och bara liksom tänka, wow, det här är hur roligt som helst. Men det är sällan det sker. Så därför så, så tänkte jag, att det är min ingång för att säga till att vi kanske inte bara ska prata om ljudböcker, vi kanske ska prata om lite mer
0: djupare innehåll också i böckerna, emellanåt. <laughs> ja, ja det, här, det här är ju en, du, vi kanske kan vara lite mer en bildande podd.
1: Ja, Jag vet ju att du har ju en del av det Men vi pratar inte så mycket om det Nej. Det, jag, jag, jag vet ju det genom åren När vi har pratat böcker och litteratur Som du vill ge ut Det kan vara sorgsen ibland Över att böcker som du tycker är viktiga Inte går ut Vi kanske ska beröra lite mer
0: framöver Men en, 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 en väldigt tråkig aspekt av bildning alltså Bildningen i sig handlar ju inte om Att den ska leda någonstans så det handlar om att, att vara bilda där, att vara bildbar, så att, säga, att vara mm. öppen, att, att liksom kunna ta till så ny kunskap, att få någon slags bredare, bre, bredare, ett bredare fält för, för sitt scen och sådär. Så det handlar ju väldigt lite om att man ska ha någon praktisk nytta av det. Men eh, jag tror ju ändå att en, eh, Sverige är ju ett sådant fruktansvärt tekniskt land, Allt, vi är liksom, hela, vår, hela vår ekonomi kommer från skogen och järnmalmen och det är ingenjörerna som har byggt Sverige och det är ingenjörerna som har byggt våra stora företag som Ericsson och Atlas och eh, Alfa Laval och ABB och sådär vi är väldigt mycket ett ingenjörsland, ett land där som, som vi kan vara väldigt stolta över vi har väldigt fin i sådan ingenjörstradition men att vi har aldrig, vi har inte det här kulturarvet som man har i södra Europa vi har heller aldrig värderat det särskilt mycket och i den moderna tiden, när den moderna tiden slog igenom så har så har, har bildning liksom tappat det har aldrig, aldrig, aldrig funnits, det har aldrig liksom kommit in, men också att vi har en sån väldigt praktisk syn på att, att utbildning ska leda någonstans och att den ska vara, den ska vara, den, den ska liksom vara användbar England är också ett land som är, väldigt, det är ett väldigt kommersiellt land USA också, väldigt, kommersie, väldigt kommersiella länder, väldigt Hårda länder och länder som också har en tvivelaktig kulturell bas att stå på. Men i dessa länder så har ju, om man tittar på utbildningsväsendet så har ju bildningen en väldigt hög status. Men det beror på att man har också elituniversitet och ja. elitutbildningar.
1: Ja, nej det är sant. Jag tror ju också att vi aldrig har haft fokus på personlig utveckling eh, när, när det gäller de här aspekterna. Eh, att studera för nyttan av att vara människa. För om du bildar dig så blir du mer komplexa människor, kan ta mer komplexa beslut och bli klokare med tiden förhoppningsvis. Men den sidan av utbildning har ju verkligen slagits undan i Sverige. Så att, och det, det kan man också se på förlagens utgivning.
0: Ja, man kan ändå mer se det på förlagens kunder, så att är, läsarna som inte vill ha den utgivning. som. Ja. Men man
1: kan också se det vad de anställda i förlagen. Det är inte så jävla många som är så bildade längre. De är mer räkning i så här.
0: <laughs> Ja, nej men, nej men det kan man nog säga. Om man tittar på, på förlagschef för exempelvis så uh, har det väl skett en stor förändring. Um, att förr i tiden så var ju nästan alltid folk som hade jobbat sig upp. Alltså det var oftast en redaktör som hade blivit förläggare som hade blivit flagschef, Och som mm. sen blev kanske vd idag så på, på vd-nivå kan jag, alltså i synnerhet i större organisationerna så har du ju nästan alltid folk som kommer har en annan bakgrund så att säga mm. ekonomi.
1: Det där är helt annorlunda i Norge. Där har du väldigt mycket bildade människor i ledning för förlagen. Sen kan man diskutera hur, hur, hur effektiva och duktiga de är men men det är alltså mycket roligare för mig. Det, där, det
0: är därför den norska bokbranschen är som en enda stor, maffi, några olika konglomerat För de har ja, läst ja, för mycket ja, ja, ja. Machiavelli. Det, det,
1: där kan vi inte, det där kan vi inte, det måste vi klippa bort för att det blir alldeles för ytligt att bara säga det. Däremot så är ju den norska bokbranschen lika stor som svenska, om inte större. På halva befolkningen.
0: Jo, men det är ju fasta bokpriser och massa oljepengar.
1: Ja, inte bara oljepengarna, vet du fan vad de gör, men... Men vad jag vill ändå säga med det är att det är mycket roligare att prata med förläggare i Norge än i Sverige. Och förlagschefer, inte minst förlagschefer.
0: Ja, det är inte bara så att det var bättre för det är också bättre på andra ställen, eller hur? Ja. Mm. Så
1: det kan du få komma tillbaka, det var inte bättre på andra ställen för Kan du få komma tillbaka, tillbaka. Det
0: blir nästa spaning ja, det, blir det. det var mycket hårda ord och allvarliga ord från Lasse Winkler Det här, det här programmet, det tycker jag var trevligt
1: Ja men du har ju hela sommaren
0: på du, dig att smälta du är, du, är liksom, du är fortfarande arg och ung och hungrig Det tycker jag om Ja i alla fall arg Det är en bra utgångspunkt för att när man vill bilda sig ja. Man måste ju ha en törst Ja, det måste man faktiskt ha Det där var ännu ett avsnitt av
1: förlagsparan. Det var det. Tack ska ni ha för att ni lyssnade. Tack ska ni ha. Hej. Hej.